0: Wenn das mit dabei seid, beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, ja, das passt perfekt zur Situation da draußen. Äh, wie überlebt das Wild den Winter, ist unser heutiges Thema. Äh, ja, das ist breit diskutiert worden bei den extremen Wetterlogen, bei dem vielen Schneedämmen gehabt haben heuer. Äh, mich, dass ich da zwar Experten bei mir im Studio habt zu dem Thema zu Gast uh, Andreas Holzinger, Direktor der Steiermärkischen Landesforste, Grüß Christi. Dich. Grüß Christian Und Hubert Koedel, er ist Berufsjäger bei den Steiermärkischen Landesforsten, Grüß Christi. Dich. Grüß Christian Andi. Zu unserem Thema, das perfekt zum Winter passt, wie überlebt das Wild eigentlich nicht im Winter, sondern den Winter. Weil ich glaube, das ist schon... Äh, eine Frage,
1: sein oder nicht sein, oder Andi? Die Überlegung ist für, für die Wildtiere natürlich, geht es uns gut oder geht es uns nicht gut, überleben wir ja jeder. Das ist ganz klar. Und die Wildtiere, man darf sich das nicht so vorstellen, das sind also nur die Schalenwildarten, die wir also als, als Jäger, als Förster füttern, sondern das fängt beim und und geht bis hin zu einer kleinen Maus das irgendwo verkriegt und den Winter wieder halt so überlebt. Wildtiere haben das Bedürfnis, dass sie natürlich möglichst schadfrei diese harte Zeit überstehen und dann im Frühjahr, wenn sie es wieder abber wird und wenn es wieder zu einer Nahrung kommen, halt dann wieder dementsprechend zu Kräften kommen, wenn es dann wieder Nahrung aufnehmen können. Aber der Winter ist für alle Wildtiere eine harte Zeit und der Mensch macht sich halt anders am an manken Hüft in Form einer Fütterung oder irgendeiner anderen Betreuung und andere sind halt auf sich selbst angewiesen.
0: Aber wenn man so langläufig von das Wild Rät, dann sind eigentlich die Betreuten gemordet oder, oder wie ist das eigentlich?
1: Nein, Wild, Wildtiere sind eigentlich, kannst du sagen, vom, von den Vögeln in der Luft, also vom oder vom bis hin zu den Säugetieren am Boden, eben bis zu der erwähnten Maus, das sind alles wilde Tiere, die also in der Natur frei leben und eigentlich die Menschen nicht brauchen. Wir glauben wir sind so wichtig, aber im Prinzip brauchen uns die Wildtiere nicht. Außer man hat ja irgendwo den Lebensraum weggenommen, was also bei den Schalenwildorten ist. Und deswegen müssen wir dort einfach im Winter unterstützend eingreifen. Schalenwild, Schalen, das kommt ja von die Huf, oder? Genau, das, das sind Bauhofer und die nennt man Schalen beim Wild. Und unser heimisches Wild, Rotwild, Rehwild, Gamswild, aber auch die, die Wildsau, das sind also Schalenwildorten, die wir natürlich im Sommer auch als Interesse bejagen und im Winter halt dementsprechend dann füttern.
0: Du redest ja jetzt als äh, Direktor der Landesforste, das heißt, du hast äh, äh, Jagdreviere, äh, Forstreviere, Wirtschaftsreviere zu betreuen, aber bist gleichzeitig Fachbereichsleiter im Nationalpark für Wald und Wild, wo ja dann wieder andere Gesichtspunkte, andere Zielsetzungen sind. Genau. Ich glaube aber zum Beispiel äh, beim Rotwild gibt es da schon äh, gemeinsame Lösungen,
1: es werden beide sowohl im Nationalpark USA im Wirtschaftsrevier gefüttert. So ist es, Andi. Äh, Im Prinzip ist so, dass die, die verschiedenen Wildorte natürlich auch verschiedene Ansprüche haben ans Habitat, also an einen Wohnraum, wo sie sich aufhalten und, <kümmern> pardon, und Rotwild würde äh, im Winter in die freien äh, Auen ausziehen, -Aus we vielleicht sogar bis in die, in die Donau, Entsaun, aber durch die durch die Besiedlung, durch die Verkehrswege, durch die Straßen, durch die Eisenbahn und so weiter das ist es nicht mehr möglich. Das heißt, dass wir das Rotwild eben zurückhalten und, und dort dann auch dementsprechend beim Überwintern helfen vor meiner Fütterung. Aber du hast es richtig erwähnt. Bei den Landesforsten haben wir natürlich eine andere Strategie im Nationalpark ist die Zielsetzung Natur, Natur sein lassen und auch die Wildtiere weitgehend frei überwintern zu lassen. Aber Gott beim wird, muss man mit Fütterung nachhelfen. Alle anderen Wildorten werden nicht gefüttert. Im Nationalpark Im ist Nationalpark, ja. Und in den Wirtschaftsrevieren? In den Wirtschaftsrevieren haben wir natürlich auch Interessen der Jagdpächter, die die ja auch für das Revier, das sie gebachtet haben. Und da wird auch rewild gefüttert, aber zum Beispiel der Grams wird bei uns generell nicht gefüttert, das ist auch vom Gesetz her nicht erlaubt. Mhm.
0: Hubert, wenn ich jetzt äh, zu dir komme, du bist Jager in einem Wirtschaftsrevier
2: oder im Nationalpark? Äh, sowohl als auch. Ich habe die Gemeindejagd in Jansbach über, also die, also die Jagdlich für die Grundbesitzer zuständig. Und Nationalpark natürlich ist der Großteil des Revier. Äh,
0: wie ist die Situation aus deiner Sicht jetzt, jetzt draußen? Ich glaube, äh, es hat sich jetzt ein bisschen entspannt, aber... Dennoch ist der Winter, glaube ich, auch ganz leicht, oder?
2: Der Winter, kann man mal sagen, es ist wieder einmal Winter. Wir haben wieder einmal Schnee. Äh, natürlich muss sich das Wild jetzt wieder ein wenig anpassen, genauso wie wir Leute da. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es Wild auch die letzten Winter wenig Schnee gehabt hat und hat eigentlich nicht unbedingt zur Forderung gebraucht. Das ist jetzt natürlich schon wieder gegeben bei dem Schnee, was wir da haben. Und da ist es sehr halt gut, wenn man äh, die und zumindest der Futter vorlegt.
0: Äh, ist das dein Tagesgeschäft? Musst du irgendwo eine Fütterung betreuen oder was machst du genau?
2: Das ist meine tägliche Aufgabe im Winter, dass ich das Rotwild fährt. Im Nationalpark habe ich einen Wintergatter, den ich betreue. Wir haben deswegen einen Wintergatter, was zu so ist, weil es ein Wirtschaftsrevier angrenzt und auch einen, einen Grundbesitzer und jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir da alles gerade dazu, sonst hätten wir normal offene forderungen im Nationalpark. Und aber ist natürlich jeden Tag zu bestücken und so, dass man da auch hinkommt, muss man das jeden Tag, geht das in der Früh schon los, dass man da hingeht, vor ausreichend Futter vorlegt und das Wild halt schaut, dass es eine Ruhe hat, dass es eine Ruhe zu der Futterung auch und dass er eine Futter aufnimmt und, und dann auch wieder sie zurück zu in krummen Stand. Das
0: heißt, Ruhe ist eigentlich schon ein wichtiger Faktor?
2: Im Winter ist das ein sehr hoher Faktor fürs Wild, weil das Wild ja eigentlich in Ruhemodus geht. Sie stellen sich auf, auf einen, einen Nahrungsrhythmus zurück, auf das Geringste eigentlich, und dazu braucht es äußerst Ruhe. Wenn ich jetzt als Jager da jeden Tag als gleiche Person da hingehen dann fühlen sich die nicht von mir gestört. Die kriegen ja was von mir. Nur wenn da dauernd irgendwelche andere Leute mit sind oder überhaupt durch den Futterungsgestand durchgehen, dann ist das für sie eine Aufregung. Die oder müssen den Schneetroni, sind aufgeregt, müssen flüchten und natürlich zerrt das Energie. Das heißt, das
0: Wichtigste war eigentlich einmal, dass sie irgendwo einen Platz haben, wo sie Ruhe haben?
2: Genau, das ist das euer Wichtigste beim Winter. Für die für das Wild. Ah, nicht nur für die Rotwild, sondern auch für die Rehe und für die Kamps. Und wenn Fuhr, da können Sie eigentlich eine ganz schön lange Zeit zehren, oder? Genau so ist es, ja.
0: Wenn Sie natürlich da müssen, dann wird diese Zehrphase dann schon ganz schön kurz, oder?
2: Diese, äh, das würde ich sagen, hat von 0 auf 100, die Steigung, die mhm. sind so dermaßen, oder müssen Sie halt dermaßen viel Energie aufwenden wieder, und das zert natürlich. Ja das logisch, ist, wenn man nicht von Schlaf und einen Marathon schick. Ja, das kann man, naja, von 0 auf, auf 100.
0: In dem Fall kann man das nicht einmal arme machen. Aber ich verstehe, dass das ein gewisser Anspruch ist, ja. Unser heutiges Thema im Nationalparkradio ist das Überleben vom Wüd im Winter. Andi Holzinger und Hubert Koldl sind unsere Gäste heute. Uh, Andi, du hast gesagt, uh, es wird das Rotwild gefüttert als einzige Wildart im
1: Nationalpark. Uh, wie kommt man da auf diese Fütterungsstandorte? Wir haben die Fütterungsstandorte ganz gezielt und bewusst so ausgewählt, dass sie natürlich leicht erreichbar sind im Winter, weil es ist ja auch dem Be Berufspersonal nicht zuzumuten, dass es sie sie irgendwo in Lawinenhänge begeben. Deswegen sind automatisch diese Standard, wobei wir im Nationalpark 2 haben, die sind unten im Doi Damit ist automatisch gewährleistet, dass der Berufsherr da leichter hinkommt, ist aber der Schneeräumung leichter, während die schon angesprochenen anderen Schulen wie dort, wie das Rehwild oder auch der Gams, nicht gefüttert werden. Man geht davon aus, dass die natürlichen Standorte im Sommer, im Herbst, im Frühjahr sind in der Hochlage und im Sportherbst ziehen sie dann oben ins Tal und sind herunten dann in die, in die Ennsauen im Jansbachtal, entlang von Jansbach. Und dort findet, findet das Rehwild eine natürliche Brustsaison. Das Rotwild würde aber viel weiter ziehen und das ist dann im, äh, im Atmen der Becken natürlich dann nicht mehr möglich, weil da stehen sie dann irgendwo im Bauernwald und wenn sie dann nicht gefordert werden, dann machen sie einen Schaden. Da habe ich das vorher schon erklärt. Das heißt, Rotwild wird gefüttert. Das ist eine, wie man sagt, eine ökologische Krücke, aber so kommen sie über den Winter, weil wir haben ja eigentlich den Lebensraum weggenommen, also müssen wir wieder für einen Ersatz sorgen. Beim Rehwild ist es was anderes. Das Rehwild wird eigentlich sich selbst überlassen. Und wenn es gut konditioniert sind, die guten, die starken Reh, die kommen über den Winter. Natürlich macht der Winter, gerade der, der Heurige, den wir jetzt haben, mit diesen extremen Schneelagen, eine natürliche Auslese. Mit dem muss man natürlich schon rechnen. Aber der heurige Winter war es wirklich ganz extrem. Der Hubert hat schon erwähnt, die letzten Jahre waren eigentlich keine normalen Winter. Wir ringen uns auf, dass wir zu viel Schnee haben. In Wirklichkeit ist es jetzt endlich einmal nach langer Zeit wieder ein normaler Winter. Wobei schon dazu gesagt werden muss, dass diese Schneemengen, die wir gehabt haben, die sind in sehr kurzer Zeit gekommen. Das war das große Problem. Eigentlich innerhalb von zehn Tagen hat es da fast zwei Meter Schnee hergelegt und das war natürlich auch fürs Wild eine große Herausforderung.
0: Ja, aber für Menschen muss man wirklich sagen, äh, fast, äh, ja, oder sagen wir so, äh, nicht kleinere, weil dadurch, dass das ja so verblasen worden ist und so genau. äh, nass gefallen ist, ist ja zu der ganzen Lawinensituation gekommen und äh, im Gseis, äh, Gsteiterbohen abgeschlossen, Jansbruch abgeschlossen,
1: fast zwei Wochen. Das ist völlig richtig. Also von meinen fünf Revieren, wir haben bei die fünf Reviere, das geht also vom Gseiseingang bis Hiflauf, von Jansbach bis Aussie zur österreichischen Landesgrenze. Und von den fünf Revieren waren konkret vier zehn Tage lang von der Umwelt abgeschnitten. Das muss man sich mal vorstellen. Also auch die Leute haben nicht rausgekühlt, nicht reingekühlt. Das war schon eine große Herausforderung auch ähm, für die Menschen in dem Tal. Aber natürlich die Berufssieger müssen zur Fütterung. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass die Standorte so gesichert sind, dass sie nicht durch einen Lawinenhang durchgemessen. Weil das ist ja lebensgefährlich. Mhm.
0: Der Hubert Keutel hat zuerst gesagt, äh es ist ein geschlossenes Gatter, weil äh, da eben die Nachbarn gleich draußen sind. Ich höre da draus, es gibt eine enge Abstimmung mit äh, den
1: Nationalpark-Anrainern. Ja. Äh, Stift in dem Fall zum Beispiel nach noch genau. Westen. Wir sind also da im Nationalpark keine Insel der Seligen, sondern wir haben überall Nachbarn. Wir grenzen uns im Osten an den Bezirk oben. Da sind also auch private, größere Grundbesitzer. Wir grenzen am Bauernwald. Und wir würden natürlich nicht riskieren, dass irgendwelche Schäden dann auftreten. Das heißt, es gibt eine enge Abstimmung auch mit den Jagdberechtigten der anderen äh, Reviere. Und das ist eine sehr vernünftige Vorgangsweise, Das kann man langfristig planen. Und diese beiden Fütterungen werden von Berufssägern betreut. Und die machen die Sache gut, aber natürlich auch täglich. Das ist wurscht, ob es jetzt ein Samstag, oder Sonntag ist oder Weihnachten oder oder Neujahr. Die müssen also jeden Tag regelmäßig zur gleichen Zeit die gleiche gute Qualität vorlegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dort die, die Stücke wieder Ruhe haben. Du hast gesagt, äh,
0: das ist ein bisschen eine, eine Krücke, dass man das Rotwild füttern muss im Nationalpark Natur, Natur sein lassen. Äh, naja, darf man eigentlich sagen, man fordert nicht und man jagt nicht und aber das darf dann hassen, man hätte kein
1: Rotwild, oder? Das würde eigentlich konsequenterweise bedeuten, die Sammereinstände sind ja in, die, in der Latschenregion also im Hochgebirge und nach der Brunft würden sie runterziehen in die Tollagen und würden sie dann irgendwo verteilen, wo sie halt gerade einen Platz haben. Und da haben wir natürlich dann die Probleme mit den äh, bäuerlichen Grundbesitzern, weil wenn dann das Rotwild nicht gefüttert wird, dann tut es sich natürlich an der Vegetation gütlich und fängt an, dann möglicherweise dann Bäume zum Schälen. Und äh, da ist dann der Vorsache gleich einmal ausgemacht und das wäre dann, einen Schaden zum Zahlen und das wollen wir verhindern.
0: Aber diese ökologische Krücke hat ja auch wieder für
1: den Nationalparkbesuch einen Vorteil. Man kann das Rot das wieder erleben. Genau. Wir, wir haben also in Stadt der Boden eine, ich sage jetzt nicht Schaufütterung, weil das ist so ein bisschen negativ besitzt, sondern die Möglichkeit, Rotwild auf einer Distanz von ungefähr 100 Metern aus einer Hütte, die kann man so also auf, auf, dicht machen, einhorzen, dass sie da die Leute ein bisschen wohlfühlen und das Wild in einer Distanz von ungefähr 100 Meter beobachten. Die realisieren das gar nicht, dass sie beobachtet werden. Die sind also ganz ruhig und vertraut bei der Fütterung, wenn immer der gleiche, dem für Berufssäger zur gleichen Zeit das Futter vorliegt. Und bei der Gelegenheit kann man es beobachten. Das ist hochinteressant, weil es natürlich auch ein gewisses Sozialverhalten gibt. Hirsche, weibliche Tiere, Kälber. Das ist eine ganz spannende Geschichte und ich kann auch ohne weiteres einladen, dass man das einmal in Anspruch nimmt. Der Nationalpark hat äh, da auf seiner Homepage oder in seinen Programmen äh, solche Möglichkeiten angeboten und die nehmen wir also gerne wahr.
0: Das ist Jänner und Februar an den, an den Wochenenden jeweils. Ja. Schaufütterung, hast du gesagt, das ist ein bisschen so negativ behaftet. Ich war selbst schon etliche Male bei der, bei der Beobachtungsstelle und... Ich denke, Schaufütterung trifft es wirklich nicht gut, weil du bist doch ein Stück weit weg. Es ist keine so eine Streichelzoo-Atmosphäre, genau. sondern du bist eigentlich fast ein bisschen so auf der Birsch und du kommst nicht ganz so weit zu wie Und es ist, glaube ich, eh gut, dass das
1: nicht so so, so so Atmosphäre. Das hat. haben wir bewusst so gemacht. Es gibt natürlich auch Fütterungen, wo man ganz eine kurze Distanz zu den Tieren zubekommt. Du kannst es dann natürlich auch mit einem, mit einem Futter füttern. Das wollen wir nicht. Wir wollen haben, wild soll wild bleiben und das soll in dieser Zeit ähm, nach gewissen Regeln gefüttert werden, aber es soll den Menschen nicht quasi äh, wahrnehmen und das ist bei unserer Beobachtungsfütterung statt der Bonus das ist der Fall. Das funktioniert ganz gut.
0: Also man kann eigentlich sagen, diese ökologische Krücke, wie du das. Genannt hast, dass man da fordern muss. Äh, äh, man macht eigentlich das Beste draus. Man macht da Besucherattraktion draus, aber doch nicht wieder so, dass für einen Nationalpark nicht passt, sondern genauso wie die Natur das eigentlich vorsieht,
1: so doch genau. mit einer gewissen Distanz. Es hat noch einen weiteren Vorteil, wenn ich das gerade noch anschließen dürfen. Wir haben natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir die Tiere zählen, dass wir schauen, ob sie gesund sind, dass das Geschlechterverhältnis passt, dass der Klassenaufbau passt. Und das kann man natürlich bei so einer Fütterung, wenn sie vertraut sein und immer wieder kommen, kann das der Berufssäger, noch seine Erfahrung, konnte es eigentlich sehr gut äh, bewerkstelligen. Und das ist auch ein Sinn und Zweck, dass wir wissen, wie viel Rotwild haben wir äh, der Altersklassenaufbau und das ist eigentlich auch eine der Tätigkeiten der Berufssäge, die sie machen müssen, weil wir müssen dann fürs nächste Jahr auch wieder einen Abschlussplan erstellen. Und äh, von wie reden wir da, um, so überschlagsmäßig? Also wir haben bei beiden Fütterungen in etwa 90 Stück, das sind ja auch behördlich bewilligte Fütterungen und die Bescheide sind einzuhalten und das machen wir auch ganz konkret und wenn es einmal zwei Stückel mehr oder ein paar Stückel weniger sind, spielt das nicht unbedingt die große Rolle. Entscheidend ist, der Klassenaufbau wie für männliche Stücke, wie für weibliche Stücke, wie für junge Stücke, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn, wenn man merkt, es, es werden weniger, dann kann man dementsprechend im nächsten Jahr darauf reagieren. Oder wenn man merkt, es sind zu viele, dann muss man dementsprechend stärker eingreifen im nächsten Jahr. Warum ist es das wichtig, dass zum Beispiel nicht zu viele sind? Es, es muss ein ausgeglichenes Verhältnis sein zwischen Wald und Wild. Die Vegetation, die gibt dir vor, wie viele wie viel Stück das da sein können. Und wenn der Verbissdruck zum Beispiel steigt oder wenn die... Die, das Saisungsangebot zu gering ist, dann kann es eigentlich nur zu viel sein, wenn der, der Verbissdruck äh, tolerierbar ist. Und damit man es also nicht an, an der Kraut, äh, krautigen Vegetation, sondern an den, an den Bäumchen, also an der Tanne, an der Buche, am Ahorn, also an den Mischbaumorten, die wir gerne haben möchten im Geseist, die herkennen, dann ist es tolerierbar und, und an dem orientieren wir uns natürlich auch bei unserem Wildmanagement. Also die Vegetation ist eigentlich der entscheidende Faktor, haben wir zu viel oder passt der Wildstand. Und bei uns im Geseiß sind wir am richtigen Weg. Ich glaube, bei uns passt es ganz gut.
0: Aber der logisch, du kannst nicht mehr äh, Tiere haben, es der Lebensraum an und für sich hergibt. Genau so ist es. Was man tun kann oder was man nicht tun soll, äh, Hubert Ködl, was sind denn so, du bist ja auch mit Leid unterwegs für den Nationalpark, machst Führungen, was sind denn so die, die klassischen Missverständnisse oder wo stellen Sie die Leid vor wie... Wie das Wild über den Winter kommt?
2: Naja, ich mache hauptsächlich im Nationalpark Gamsbrumpfführung und in früher führungen äh, Natürlich kommt man immer wieder ins Gespräch, wie, was macht das Wild im Winter. Bei den Gams ist es so, die bleiben natürlich in den Hochlagen, wo es ist, bei den werden Riedeln und dann die, die Trockenfutter, was halt ausschaut oder halt zumindest diese Essen aufnehmen, gehen dann natürlich in die Tal Tallagen, auch, wo sie ein bisschen geschützter sind und Felsnischen. Aber viele Leute kommen halt klar, halt, ja, die gehen halt irgendwo hat zu einer Forderung oder werden halt geführt und Das ist selbstverständlich, dass die sowieso irgendwo leichter im Winter kommen. Und ich sage halt auch, wenn sie Skitouren gehen würden, im Winter sollen sie halt auf die Routen bleiben, was wir ausgewiesen haben beim Nationalpark. Das hat nicht überall kreuz und quer die Spuren nur gehen und das wird nicht direkt in Panik verfolgt und irgendwo in den Schnee stecken bleibt oder irgendwo über den Felsen hüpft oder verendet. Das ist halt.
0: Wenn du sagst, die ausgewiesenen äh, Skitouren, Routen, hast du das Gefühl, dass die Leute
2: da Verständnis haben? Wird das gut angenommen wie läuft das? Es wird eine relativ gut angenommen. Wir schauen da zumindest für die Ranger aus, die was da äh, auch sehr auf das achten, dass da weiter nachgehen und dann schauen, dass diese äh passt, dass die Routen und dass die Schüler was auch sind, dass die erkennbar sind und dass man die jetzt auch einhält.
0: Ja, ja, das äh, habe ich mitgekriegt, dass die Caroline Schäpp zum Beispiel, die sie da kümmert, dass diese ganze Beschüderung immer zum Segen ist, die hat ja mehrmals heuer schon ausrucken müssen und die Tafel wieder auskommen und wieder Hecher stellen und wieder irgendwas tun, damit man speziell Herzen für die Raufußhändeln, die dir ja auch besonders am Herzen liegen, dass da der Lebensraum intakt bleibt. Also ich habe das Gefühl, dass das äh, ja, noch mehr als zehn Jahren äh, der Lenkung, der Leitung äh,
2: der Leid auf Skitouren, dass das gut funktioniert ja, ich glaube schon auch, dass das hinhaut. Man muss halt auch dahinter sein und dass man da auch richtig die Besucher und vor allem, auch die wenn man ja unter dem Jahr oder wenn man auch begegnet, dass man halt darauf hinweist, du her, wir haben da Lebensraum oder Habitatgebiet und bitte Schatz, es kommt da hin oder da oben gehen, da oben fahren. Das wird eigentlich relativ gut angenommen und man muss halt auch dahinter sein. Das ist das und wenn es gut ausgewiesen ist, dann funktioniert das auch. Ich habe das Gefühl, dass
0: viel mehr, oder dass die Leute, die sich dran halten, wollen immer mehr werden. Wenn du in Jansbach in einem Wirtshaus huckst, beim Donner, beim Österblick, beim Kövi und du sagst, äh, ich bin jetzt da mitten durchkatscht, weil ich los mir nicht vorschreiben, wo ich mal Ski durchgehe, das ist nicht salonfähig. Du bist da gleich als, als, als Außenseiter angestempelt und als, als, als raudi. Und das finde ich eigentlich cool, dass die Leute sagen, was du was? Ich gehe ins Wirtshaus gut essen, und ich habe alles und ich nehme ein bisschen Rücksicht auf die, die vielleicht im Winter nicht alles so haben. Nämlich Wildtiere, die
2: ja, wo halt einfach dieser eine karge Zeit ist. Genau, so ist es. Schwarze Schafe gibt es immer wieder, da braucht man gar nicht reden. Aber die werden dabei da weniger, wie du sagst, das stimmt schon. Und man muss halt mit den Leuten ganz normal reden. Und wenn ich das denen oder normal ins Gespräch komme mit denen und denen halt das erkläre, Warum? Wieso? Dann wäre das Verständnis größer. Wenn man nicht nur auf Birgen brechen und das reinigtrichten will, dann passt das nicht. Es kommt auch dazu, Andi, dass die Leute mit einer geführten Route sich
1: sicher sein können, dass sie nicht in einen Lawinenhang reingehen. Weil ein Besucherlenkungskonzept, das sehr gut ist und auch im Prospekt nachzulesen ist, das ist ja genauso angelegt, dass die Lawinenhänge vermieden werden. Und wenn man halt wie du gesagt hast, die Karochee vielleicht hat irgendeine Ranger eine Spur liegt, dann ist man gut beraten, wenn man dieser Spur folgt und nicht irgendwo kreuz und quer oder wild in die Botanik umeinander fährt. Erstens kann ich dann möglicherweise in irgendeiner Kultur reinfahren, die im hohen Schnee gar nicht sehe, dass da kleine Bammel drunter sind. Und zum Zweiten ist gewährleistet, dass ich da sicher unterwegs bin. Ich, ich komme sicher auf für die kann dann wieder bei der Abfahrt wieder sicher ins Tal kommen. Also die die Gefahr wird dadurch minimiert. Und das also Besucherlenkungssystem, da haben wir uns ja was überlegt, das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn das eingehalten wird, dann bin ich ganz bei dir, dann ist das natürlich auch für die Touristen äh, eine gute Sache, dass wir da sicher am Abend ins Toll kommen. Eine klassische
0: Win-Win-Situation, wie der Installer sagt. Okay. <lacht> und eine Geschichte fällt mir aber schon auf, äh Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Hunde im Wald im Winter sehr viel mehr werden. Täuscht mir das oder, oder habt ihr auch die Erfahrung gemacht?
2: Das ist natürlich äh, auch ein großes Problem, ja. Es werden aber mehr Hunde und der Wintersport ist halt sehr groß und da im, im Trend, sage Und wenn ich jetzt mit den Turnschi irgendwo raufgehe, kann ich beim mir kann ich einen Hund von mir was an der Leine haben oder was drüber nachfahren den lauf fahren können nicht nachschleifen. Der rennt frei. Und wenn er halt auf eine frische Fährten wird dann ist natürlich das für einen Hund attraktiv. Ist ja halt klar. Und das ist halt ein großes Problem. Und vor allem auch bei unseren Fütterungsbereichen, bei den Schneemassen, was wir hier zu haben, da schaut teilweise kein aus aus, Die kommen überall hin. Und das ist halt hoffentlich passiert da nichts. Das ist halt schon. Das ist halt ein sehr störender Faktor, sage ich, weil ein Hund ist ein Raubtier, sage ich mal so, für wird
0: In Wirklichkeit muss du sagen, äh, lass deinen Hund ausbilden zum Lawinenhund, zum Suchhund, zu irgendeinem Einsatzhund, dann nimm ihn mit, dann musst du ihn mitnehmen, du musst ständig mit dem trainieren, aber wenn du einen Hund hast als
2: Haustier, dann losen wir einfach daheim, oder? Achso, also er ist so klein, als in den Rucksack reinpasst. Achso,
0: ja. Wenn <lacht> 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 du ins Handtaschen alleine passt, dann kannst du ihn umhängen. Genau. <lacht> heute reden wir übers das Wild, über Wild im Winter. Hubert, äh, ich kann dich gar nicht anschauen. Die Augen fallen dazu. Wann hat dein Tag heute angefangen?
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin um sechs Jahre aufgestanden. Aber ja, natürlich, Fuhren und Schauen, dass alles passt wieder. und, und. Was halt hier jetzt auch ist, ist ein ist, ist Haufen voll wieder Und das muss halt auch äh, geborgen werden, sage ich mal, oder kontrolliert werden. Ist jetzt eine natürlich hingegangen oder was es ein Riss. Und vor allem, wenn es auch Ende der ist, dass man nicht so offensichtlich die Kadaver mit umleben. sollte ja geborgen werden. Das ist halt die Zerrung gewesen jetzt von Winter bei den Schneemassen, was wir kürzester Zeit gehabt haben. Ich habe es auch täglich gemerkt, ich habe es auch selber gemerkt, durch das Schneeschaufen, In der früh, am Tag werden wir raus über den Haus und nach den beim finster werden, da vorne und nass wieder rein. Und da hat es halt jetzt natürlich die Gams vor allem, die was, die Bäcker, die was nach der Pumpf, die was Ende November, Dezember ist, die sind ausgelagert und die haben halt, sind sehr geschwächt geworden und da hat es halt einige da hingerafft und da bei die Rehen, wo es nicht gefordert werden oder nicht zur Fütterung kommen, man die was in den Schnee stecken bleiben sind, die sind halt verändert. oder auch zum Teil von von Fuchs zum Opfer gefallen. Natürlich hat der auch einen Hunger oder der Adler auch. Und da ist halt einiges zu tun jetzt wieder.
0: Das heißt aufgrund der extremen Witterung, aufgrund des Schneefalls, der so geballt in kürzester Zeit wirklich ein paar Meter Schnee. Äh, außer Kaut hat, sage ich jetzt einmal, äh, rechnest du schon mit
2: deutlich mehr Fallwild? Ja, ganz sicher. Es wird in Gebiete, wo man jetzt noch nicht dazu kommt, da wird es erst dann in Vorher ersichtlich werden, was alles ist. Aber ganz von jetzt schon so viel ist, dann wird es noch mehr geben. Und das müssen wir natürlich dann bei der äh, und dann berücksichtigen, dass man da von Abschluss her die Zahlen rechnet.
0: Kann man sagen, dass wenn es so extrem ist mit der Witterung, dass das auch ein Vorteil ist für andere wieder? Äh, jetzt denke ich zum Beispiel an den Steinadler oder ich denke an den Fuchs oder ich denke, wenn der Luchs vielleicht da ist, als Durchzügler einmal durchstreift durchs das wird es für die leichter oder, oder schwerer?
2: Na, auf jeden Fall wird es für die Raubtiere leichter, das ist eh klar. Die haben natürlich Hochsaison jetzt, die haben genügend Futter. Und was halt ist, wie es bei Lux ist, weil es ziemlich gleich schwer wie ein Räser geht, der sinkt den Schnee rein. ein. Weil, weil es in dem kurzen Zeitraum so viel Schnee, frischen Schnee hergehört hat, jetzt haben die nicht weiter, die sind stecken geblieben. Man muss sich das vorstellen, wenn es in, in jetzt einmal einen halben Meter Schnee und dann setzt es wieder, wenn der Schnee nicht weiter wird, dann kommt wieder Schnee, dann habe ich eine Zwischenschicht, wo es der Schnee tragt, dann können die auch gehen, aber innerhalb von kurzer Zeit einen frischen Schnee und prüfe es nicht, dann sinken die und dann nicht mehr weiter. Das, das heißt, wie es äh, so
0: äh, angespannt war, die Situation, war es für alle angespannt?
2: War es für alle angespannt. Da hast du keinen Fuchs nicht gesehen, da hast du keinen Reh nicht gesehen, da hast du Adler auch gesehen und Luchs sowieso nicht. Und jetzt, was sagt, ist für einen Fuchs total lässig, weil er auch Stickeln erwischt, die er sonst nicht hat. Der rennt jetzt ewig weit, der Schneedecker der das ist für den das wäre asphaltbar. Und für den was kann man da sagen? Für den Steinradler hat es natürlich ein liegt vor, wieder drum. Er hat natürlich gute Chancen, dass er durchkämpft. Und, äh, für den Nachwuchs. Dort und da findet auch wuchs. Tut da was du erwischt. Das heißt, es ist eigentlich nicht für alle
0: ein Nachteil, sondern es gibt halt welche, die profitieren und es gibt welche, die sind Mehr benachteiligt, kann man das so zusammenfassen?
2: Das kann man so zusammenfassen. Und ich bin ja auch einer, der was nicht an jedem Kartoffel irgendwo gleich Raum und in den Deckel vorschmeißt, sondern das sollte ruhig liegen bleiben, wo es ist, weil das ist in ein paar Tagen zusammengekommen. Der Fuchs, der Radler, die Raben, die die jetzt raubt ihr geht dazu und hat natürlich einen Arm. Ist das, ich sage jetzt einmal salonfähig, ist das so
0: die Meinung unter... unter der Jägerschaft, oder ich meine, der Mensch wie ja alles, was nicht schön ausschaut, schnell verstecken, tot ist was, da wollen wir nicht so gern
2: hinschauen. Ja, natürlich, wenn es neben Steiger oder neben der Straße ist, muss nicht offensichtlich sein. Aber, ich sage so, von der Natur zu der Natur. Wenn ein Tier stirbt, dann hat anders profitiert anders dafür.
0: Ja, das ist eine Kernaussage des Nationalparks eigentlich, dass man die Sachen dort und und, und ja, wer anderer profitiert wieder davon, ein Kreislauf. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Äh, Andi, du bist natürlich als Chef von den Landesforsten auch äh, Personal äh, und und, und Budget verantwortlich. Was heißen diese extremen Zahlen äh, fürs Personal oder in, in weiterer Folge dann für Fürs
1: Budget, da werden ja sehr, sehr viel mehr Stunden anfallen, oder teilscht das? Nein, das ist nicht. Das ist so. Und im Prinzip wissen wir, was unsere Leute leisten. Die haben eine Stoßbelastung im Winter. Das ist zu akzeptieren, weil wir können einfach da nicht irgendwen auszuschicken, sondern das muss Berufspersonal machen, weil die kennen sich aus und die machen das gut. Es ist natürlich für uns auch eine Situation, dass wir jetzt unsere Mitarbeiter, natürlich anhalten, die, die tun also in der, in der Schneeräumung äh, einiges leisten, die, die müssen die, die Dächer abschaufeln. Es ist momentan wirklich eine strapaziöse Zeit, was wir aber sehr wohl berücksichtigen, wenn irgendein Teil gesperrt ist, weil eine Lawinenkommission bestimmt, da kann man es nicht reinfahren wegen der Lawinengefahr, dann ist es zu akzeptieren. Das Letzte, was wir wollen, dass wir unsere Mitarbeiter einer Gefahr aussetzen, das darf man nicht tun, da geht natürlich der Menschenschutz vor, das ist ganz klar, aber wenn es dann wieder geht, dann müssen die Leute natürlich schon anpacken, und das tun die, äh, tun die natürlich auch. Und ich sage ganz ehrlich, die Leute, die im Geseis mhm. aufgewachsen sind, die sind natürlich auch solche Winter gewohnt. Also außerdem sind wir keine Weicheier und, und einmal ein paar Stunden schaufeln. Das hat noch keinen geschaut. Ich habe das auch schon gemacht, aber es Kreuz tut mal weh. Also um die Frage vielleicht auf den Punkt zu bringen, ähm, es ist kein Winter für einen Winterschlaf, sondern wir, wir sind in der Natur draußen. Försterjäger, weiter, die kehren in die Natur aus und äh, dort müssen sie Arbeit machen bei Wind und Wetter und vorhin schon erwähnt, egal ob es jetzt ein Samstag oder ein Sonntag ist oder ein Feiertag, müssen wir draußen dementsprechend unsere Arbeit verrichten. Und die Berufsjäger und auch die Förster, die leisten jetzt wirklich einiges und das muss man wirklich auch honorieren.
0: Ähm, müssen die Fütterungen da äh, ausgeschaufelt werden oder oder vertragt es so viel Schnee? oder? Naja, im
1: Prinzip äh, jede Fütterung hat ein Sotteltach, weil Flachdächer haben wir natürlich kaum bei uns im, im Gesäuse, aber wenn auf Sottel Sotteltach das ist nicht sonderlich abgestützt das ist, so zwei Meter Schnellling, dann wird es auch irgendwann einmal äh, zum Grenz, zur Grenzbelastung. Also, äh, wir haben auch schon Fütterungen gehabt, da haben wir nichts mehr gesehen von der Hitten und da geht natürlich auch kein, kein Stückel Witze, so weil wir zu der nicht kommen. Und da hat uns auch dankenswerterweise der eine oder andere Kollege Ranger äh, geholfen. Also da ist die Zusammenarbeit sehr gut und das schätzen wir sehr. Wir halten im Sommer zusammen, wir halten im Winter zusammen. Ich glaube, das ist eine, eine gute Partnerschaft und die wird auch so gelebt im Gesell. Also da, da sind wir schon sehr stolz drauf und wir wissen das zu schätzen, dass wir da nicht allein sind. Aber die Arbeit ist eine anstrengende und die muss, die muss gemacht werden, weil äh, sonst gibt es größere Schäden und das will man vermeiden.
0: Also Infrastruktur bedarf immer
1: an Pflege und das trifft auch auf Fütterungen zu. Das trifft auf Fütterungen zu und insbesondere auch die Schneeräumung. Weil du, wenn die, die Zufahrtswege, das sind keine asphaltierten Straßen, das sind Vorstraßen in der Regel, du musst auch mal den Schnee ausbringen. Also auch die, die Leute auf der Maschine äh, leisten da einiges und äh, da, da kann schon mal bis spät in die Nacht eine notwendig sein, dass man rammt, sonst kannst du in der Früh nicht zur Fütterung kommen. Ne? Ähm, du hast gesagt, es wird das rotwild äh, gefüttert was, was fressen die überhaupt? Also wir schauen, dass wir in erster Linie möglichst naturnah äh, die Fütterung beschicken. Das heißt, ein gutes Rauf also Qualität, die Qualität muss passen. Also ein, gute, äh, ein gutes Hai und ein Kräumat, das, das sind die, äh, die die Futtergaben, die wir auch weitgehend im Nationalpark auf unsere Wildwiesen im Sommer selber produzieren, auf unsere Freiflächen. Das, was wir zu wenig haben, das kaufen wir von der örtlichen Bauernschaft zu, damit die Wertschöpfung da in der Region bleibt. Aber vielleicht zur konkreten Fütterung kann der Berufssäger, der, der Hubert, genaue Auskunft geben, weil er kennt sich da wirklich gut aus. Hubert, deine Stickel, was fressen die, wie viel, wie kann
0: man sich das vorstellen?
2: Wenn wir jetzt halt rechnen, für eine 90 Stück, was ich in Gatter habe, dann kann man sich das ausrechnen, wenn wir jetzt Stück halt haben, die Zeit am Jänner, Mitte Jänner 7 bis 8 Kilo täglich aufnehmen. Ein ausgewachsenes Stück Rotwild. Äh, wir fuhren natürlich Heu, hochqualitativ, gut Heu. Kramat, grass und der silage haben wir auch noch, die wir zugeben müssen und das war es eigentlich. Also es ist Rohfaser, Saftfutter und Trockenfutter gut dabei, dass man da ordentlich was vorlegt. Im
0: Nationalpark gibt es ja keine Trophäenjagd in dem klassischen Sinn. Es gibt keinen jagdpächter äh, Gegner der Jagd sagen immer wieder, ja, das äh, Viech, das Wild wird gemästet und da wird was Gott was an äh, Kraftfutter und so weiter geben. Im Nationalpark haben wir auf jeden Fall nicht, oder?
2: Im Nationalpark haben wir keinen äh, Fall an Kraftfutter. Die Mais-Silagen ist eigentlich äh, eiweißhaltig ja, das stimmt, aber hat auch Maisstärke stärke drin, das nehmen wir mehr her, nur zu einem ein aufhören sage ich, dass wir ein Gefühl haben und Bonsen und ein -Ring, das Dass ein bisschen der, die Verdauung, dass die Verdauung okay ist, ja. in Gang kommt.
0: Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung Nationalparkradio. Heute geht es ums Wild, wie das über den Winter kommt. Wir haben gesagt, das Rotwild wird auch im Nationalpark
1: gefüttert. Wie lange eigentlich? An und für sich haben wir eine konkrete Planung, weil man muss ja auch im Herbst das Futter einkaufen, fürs nächste Jahr einlagern, damit es auch nicht irgendwann einmal äh, ausgeht. Das heißt, wir schauen, dass wir natürlich ähm, die Wildtiere so lange bei der Fütterung halten, bis also draußen ein frisches Grün, bis in der Hochlage sich ein frisches grün, grün entwickelt, weil wenn man nämlich ähm, die aufhören zum Füttern und dann stängern sie in die, in die Wiesen herunter, wo die Bauern dann das frische Grün brauchen für eine eigenen Weidetiere, dann gibt es da vielleicht einen Interessenskonflikt. Das heißt, wir machen äh, so Mitte, Mitte Mai in etwa, wenn es in der Hochlage schon grün ist, machen wir auf und halt dann, dann zügig in die Hochlagen, in die Sommereinstände und, und halten sie nicht herunten im Tollbereich im auf. Das ist eine wichtige Maßnahme und bis dorthin muss man einfach qualitativ gutes Futter anbieten, ähm, damit es da keine Schwierigkeiten gibt und deswegen mein Appell an unsere Besucher, an unsere Gäste, wo um wir uns freuen, wenn sie da sind, dass Fütterungsbereiche in der Form so nicht äh, mit Turnschippe beginnen, sondern dass das einfach aussparen und die Arbeiterberufsäger auch in dem, in dem Fall dann nicht stören, sondern eher äh, gewähren lassen.
0: Hubert Kaldl, der Chef, lass dir das Schlusswort, was ist äh, dein Appell, wenn du was wünschen kannst?
2: Mein Appell ist äh, respektiert mein Beruf oder in so Arbeit, was wir im auf Erster machen äh, und die ausgewiesenen Fütterstellen, was wir haben, sollten natürlich gemieden werden und sollten nicht als Attraktion oder als Wildpark genutzt sein werden. Auch die Skitouren -Ger. Bitte bleibt auf die markierten Routen. Es ist, eh, es wird eh so viel verschüttet durch Lawinen und bleibt auf die Routen. Denkt ein bisschen ans Wüda und dann hat es kein Problem. Dann hat es kein
0: Problem für das Wild nicht und auch für die Leute nicht. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Daddy.